0: Velkommen til Passion Åsane etter podcast. Vi har en ung og levende kirke i Åsane bydelen Bergen som ønsker å lede mennesker til din skapelig tro og overgivelse til Jesus, kirken og oppdraget. Takk for at du lyttet til vår podcast og vi håper du blir oppmuntret og utfordret i din etterfølgelse av Jesus.
1: Jeg har et ord på hjertet mitt, som jeg har lyst til å med dere, så vi tar det personlig og närt i dag. Kanskje vi be en bønn helt enkelt. Jesus, vi takker deg her for, for ditt nærvare på att dette stedet. Herre, jeg bors kjenner Gud for mitt liv og for oss som kirkegud. Vi har ikke lyst til å det som gitt, at vi får lov til å samles rundt ditt ord, Herre. At vi får lov til å samles rundt deg, Jesus. Og mennesker i verden idag dag, Herre, risikerer livene sine for å komme sånn, med en sånn som Herre, jeg ber vi aldrig skal forringe eller altså se lavt på de hellige samfunn, Herre. Og det får lov til å møtes under ditt ord, Jesus. Jeg om det, Herre. Så. så herre, så hellig oss i sannhet. Ditt ord er sannhet. I Jesu navn. Amen. Du, jeg har en litt sånn utradisjonell preken for oss i dag. Jeg pleier å en, en metodik som jeg preker etter stort sett. Jeg eh, skal ikke kjede dere med det. Men i dag så blir det god gammelags bibelutlegging. Så dette, det blir mye bibelvers på skjermen her, så jeg håper du er klar for en bibeltime. Eh, hvis du har en bibel med deg, så kan du få lov til å finne den. Eh, og så smeller vi av gårde. Du får en eh, liten tid tilbake. Jeg tror det var forrige uke, Så gikk jeg inn på podcastarkivet til persen, og så fant det fram den første talen som jeg hadde i 2020. Og jeg tenkte det kunne være interessant å bare høre den talen etter det året som har vært, og liksom i vår liksom, uvisshet om hva som kom, han var liksom, takt og tonen på den første gudstjenesten. Det var veldig gøy å høre den, det ble litt oppmuntret eh, over liksom, optimismen, og så ble det litt, eh, litt tynghet over eh, hvor dårlig jeg prekte, jeg. men det er bare noen annen sak. Eh, men uansett, det var en sånn forventning i luften. Husker jeg, nå har jeg hørt på den podcasten der, og husker jeg sa noe sånt, at folkens, er dere klar for det vakreste året noen gang i deres liv? For utenom kanskje 2000, så 2020. For oss som liker symmetri, så var jo dette her liksom overtenning. Eh, 2020, det mest estetiske året, det var forventninger at når det er et sånt tall som dette, så må det i ikke minst være noe ekstraordinært ved dette året. Da. Og sannlig fikk vi rett. Det ble noe veldig ekstraordinært ved dette året här. Men det är helt på den måten som vi hade satt för oss. Vi huskar utbrott där. Jag har sån vag dämring av att så på nyheten att det var ett sånt här utbrott i Wuhan i Kina, langt i inne i Kina. Har aldrig hört om Wuhan tidigare. Har man hört om Wuhan förr liksom? Ingen faktiskt, så att hela vet om Wuhan och hur den stavas till och med med en h. Eh, så det med et lokalt utbrott. Det er det noen som er influenser? Det var en lege, og så videre. Og så blir det en epidemi. Oi, dette brer om seg. Dette er ikke bra. Og så blir det plutselig pang-demi, eller pandemi. Men det tok hele verden med storm. Og liksom, går i går Kina, på et sånn her rart dyremarked, der de liker å spise penguiner, er det det heter, eller noe sånt? Så lurer de på om det kom derifra, liksom. At noens særinteresse i Kina skulle få påvirke hele verden, det hadde ikke vi ikke satt for oss. Og 12. mars så ble det for alvor for oss her hjemme. Og eh, da skulle life as we knew it endre seg. Og det vakreste året vi hadde satt for oss ble ikke det vakreste året. Og for mange det sikkert det verste året. Og vi skal ikke gå inn på alle detaljene. Men mange folk har dødd av dette viruset. Og enda flere folk har møtt frykt for dette viruset. Tanken på at kanskje får det, kanskje gir det videre til noen andre. Så at, og vi aner ikke ringvirkningene av de psykiske skadene, ettervirkningene, de sosiale ettervirkningene, begrensningene på kunde kunne møtes, det økonomiske smælet. Altså dette var året som vi ikke hadde sett for oss. Og ikke minst, hur husker for del, 2020 er det forventninger, er det forhåpninger, er det drømmer. Vi alle hadde det. Men mange av de forventningene, håp och drømmene har enda med å bli realiserte. Det ble ikke sånn som vi hadde sett for oss. Och så kan jo man, man si det, men også gjør drøm på, på Østlandet i Romerike de siste dagene, liksom kunne år bli verre? Tenk for de menneskene som opplever det, må være helt grusomt. Så la oss ha de med oss i våre tanker. Eh, og selv om vi er på vest, så kommer vi av og til tenke at Øst er litt borte, Men vi er samme land, om vi vil det eller ikke. Så, Jesu navn. Men når vi har et sånt år bak oss, og når vi tror in i et nytt år, da er det fristende. Jeg kjenner for min del, så kan tankene gå han Gud, hvor er du? Og Gud, hva gjør du? Er det er noen som har flere av de tankene der? Jeg er det bare sånn, Gud, hvor er du? Gud, hva gjør du? Eh, dette har varit et krevende år for mange. Og om ikke det har vært personlig krevende for oss, så har det påvirket oss. Og selv om vi nå begynner å tippe toppen, fantastisk, så kom jo Bent Høye med, med en deilig oppdatering til studenter i går kveld. Så som Mats sa, de hadde sikkert allerede dratt hjem mange av de, tilbake til studiestedene, så det var lovlig sent. Men uansett, kommer vaksin? Er det bivirkninger? Folk er redde for å ta vaksin? Og så vidare. Det, det er ikke over enda da. Gud, hvor er du? Gud, hva gjør du? Og sikkert for enkelte så tenker, hvis du i hele tatt gjør noen ting. Hvis vi er ærlig. Og dette har jeg lyst til å snakke inn i, i løpet de øyeblikkene som Er det greit? En sånn fin predikanting, er det grejt. Nej, det er ikke greit. Åja, oh, men da andre prekeren. Eh, det blir jo fort det samme. Men takk for at vi er snille, og vi er kristne. Men i møte med smerte, sorg og savn, så kommer ofte spørsmålet med. Noe som er helt naturlig, og det har vært mange utfordringer dette året her, eh, å tenke, hva er det som gjør det særlig med denne pandemien her? Det er jo trussel av død. Sent? Til syvende og siste er det trussel av død att att jag ska dö eller någon runt mig ska dø, eller att jag ska smitta någon det har tänkt det har varit värst det, verste. hvis jag hade smittit någon sån att de drunknar med. Har det varit förfärligt. Var uakt som dropp liksom, men du blir ju dömd för det så du kunde köra det gott heller. Sant? Och Paulus han om det i nytt testamentet att dö är den är den Det är den störste fienden. Vi alle känner till det. Och i här, vad har Guds ord och mall till oss på det området här? Och där tjänar jag liksom förmodigheten när vi samlas som kyrka att Guds ord har tröstat, att bårat och vägledat människor genom tusenar av år. Och jag håller för dig och mig dag. Den brittiske teologen och biskopen Antony Wright, han skrev en bok i denna pandemin här. Han har också skrivit många böcker som heter Garden the Pandemic. Och han säger det såna att vi förelar at vi lever i vanliga tider. Men det som har varit vanlig opp gjennom historien är past epidemier, pandemier, sykdom. Det er vi som de siste hundre årene har levt i uvanlige tider og satt for et historisk blikk. Så det er at Guds ord har hjulpet mennesker i møte med sånne store utfordringer som dette tidligere. och hva har Guds ord å melde till oss på dette området her? Og det er akkurat det jeg har lyst til å snakke om i dag. Og et sted vi kommer ansikt til ansikt med trussel av død og disse kaoskraftene, er fortellingen Martha, Maria og Lazarus. Og jeg synes det var litt morsomt, men preken forrige semester, første preken, handlet om Marta og Maria. Og så blir det det i dag også, at vi har fått Lazarus med på kjøpet. Jeg skal dela preken opp i tre deler, og vi skal sprette ut fra denne teksten og prøve å den opp så godt vi kan. Og vi leser sammen, eller jeg kan lese ut. Der. Det var en mann der som var syk, Lazarus fra Britannia. Den byen Maria og hennes søster Martha bodde. Det var den Maria som salvet Herren med velduftende salveolje og tørket føttene hans med håret sitt. Hennes bror Lazarus var syk. Derfor sendte søstrene bud på han og sa, Herre, se, han som du elsker er syk. Da Jesus hørte det, sa han, «Denne sykdommen er ikke til døden, men for Guds æres skyld, for at Guds sønn skal bli herliggjort ved den. Jesus elsket Martha og hennes søster och Lazarus. Da Jesus hørte att han var syk, blev han enda to dager på stedet han var. Så det er fascinerende siste vi skal snakke mer om den. Men stikkordet här är motgang. Stikkordet er motgang. Och her møter vi Martha og Maria igjen. Og dette er venet til Jesus. Det er ikke ofte det står i Nytestamentet at Jesus hadde venner, altså han møtte regelmessig, utenom disiplene. Men Martha og Maria løftes opp som noen folk som hadde han veldig kjær. Da. Og de bodde i Betania, som var cirka 3 kilometer fra Jerusalem, som var på østsiden for Oljeberget. Og når vi møter Martha og Maria i Lukas 10. kapittelet, som vi snakket om ved forrige semester oppstart, så får du inntrykk av at de bodde alene. At de bodde sammen, Martha og Maria. Men i Midtøsten-tradisjon og kultur, og ja, til denne dag i dag, så er det uvanlig at kvinner bor alene. Det skal man helst ikke gjøre. Så då tyder det på at foreldrene i Dias hadde gått bort. Men så får vi også inntrykk av at Lazarus var forsørgeren Dias. For at kvinner måtte ha en en formyndere, en forvaltere, en forsørger som passet på dem. Så Lazarus var den person mest sannsynlig som passet på dem som deres bror, siden foreldrene deres ikke lenger levde mest trolig. Så når vi då leser om at Zacchaeus var blitt syk, så høres jo det litt sånn at det må være utrolig kjipt. Han hadde blitt syk. Men vi må forstå, på denne tiden og i deres sko, så var det bara bare at broren deres var blitt syk men det var han som forsørget dem, han som var man som beskyttet dem i lokalsamfunnet, de er trygghet, han var syk. Altså med andre ord, hva var implikasjonen? Hvis Lazarus skulle gå bort, så var implikasjonen på den måten der, at da måtte de komme under andre, så ville beskytte de, være liksom hodet i familien, og de kunne kanskje risikere å bli giftet bort til noen de ikke hadde lyst til å bort til, og så videre. Er du med med bildet her? Så det börjar den första satsningen där så står det mycket mer när vi möter med första ögonkast. Och lite som sånn tankar i för det året som vi har varit genomåg att att en ting är coronaviruset, en ting är det uppenbara. Men och följden av det. Det är mycket större det vi kanske har satt för oss och vi tror vi erfare det olika alla av oss, men följden är mer än bara det vi ser. Og jeg synes noe av det mest tankeverkene er den tiden som vi har vært i år nå. Hva med alle barn som har det krevende hjemme? Og skolen stenges ned, og disse sosiale institusjonene som er faktisk viktigere. Jeg hater skole, jeg er så lei skolen. Nei, faktisk du elsker skolen. For det gir deg rytme, det gir dig stabilisering og regulerer livet på en god måte. Så dette er mer som møter oss. Så skal prøve å preke denne teksten i vårt liv. Og så står det noen bemerkelsesverdige ord her, og vet ikke om du beder til å det. Men de henvender seg til Jesus, så det var tydelige hans venner, så de kjente ham. Og så sier de, Herre, se, han som du elsker er syk. Jeg bare ser for deg det, liksom. Det er ganske kraftig språk her, da. men jeg elsker den formuleringen der, han som du elsker, han er syk. Jeg tenker, hvis det var litt dårlig, skulle Helene henvende seg til Matts og si, «Du må komme hjem til Daniel, han som du elsker». Du, selv om jeg og, og Matts er glad i hverandre, så har det vært litt, litt spesielt. Eh, «Han som du elsker», sier jeg ikke hva han heter, men han er syk. «Han som du elsker, han er syk». Og så står det på slutten så vakkert skrevet av Johannes, jeg synes med Johannes da. Men han betrakter jo seg selv, og benærmer seg selv som disipelet som Jesus elsket i sitt eget evangelium. Jeg liker det. Men han innrømmer også at Jesus var glad i andre. Så står det, Jesus elsket Martha og hennes søster. Og det er ned, hva er poenget her? Jo, vi møter motgang, så som Martha og Maria gjorde. Når broren står overfor sykdommer, så har det noen større implikasjoner enn det vi har nå. Når du og meg står overfor motgang som har større følger enn vi kanske ser med en gang, så tror jeg uten grunn til det står han som du elsker. To ganger står det. For Jesus elsket deg. Og dette tror jeg er så viktig at du og meg, uansett kan motgang vi måtte møte dette året, som har vært, og nå når vi går inn i et ukjent 21 år, som jeg håper blir det deiligste året noen gang, så håper jeg at vi kan få lov til å ha dette som grunnstein i vår liv. At vi er den han elsker. Jeg har lyst til å utfordre deg til det, og oppmuntre det, når du ber, Jesus, nu er han som du elsker. Nu er han der. Jesus, han som du elsker. Han sliter med å betale regninger denne måned. Jesus, han som du elsker, har ikke det så lett akkurat nå. Jeg tror ikke det er uten grunn at det står det her. Og personlig, som jeg sier, når jeg sitter med ned, jeg elsker å snakke med eldre mennesker, og nå har vi en podcast etter Liv og lederskap, der vi fått lov til leve ut denne dype forskjelligheten min for å med mennesker. Men du sitter ner med eldre mennesker som har vandret med Gud gjennom et helt liv, og så spør du det, dem, liksom, hva kan nerven? Hva er liksom det dypeste du sitter igjen med? Var det de flaggene på gudstjenesten? Var det de heftige giver, skiråene? Var det den bibelgruppen? Hva er liksom nerven hvis du skal koke det ned? Og jeg synes få ganger så sier det, «Nei, vet du hva? Skal jeg koke det ner, så er det Guds kjærlighet til meg». Det er Guds nåde. Det er evangeliet. Har du vært borte i det før? Det er liksom sjeldent. Ja, det var den crazy amerikanske profeten. Han bare forandret livet mitt. Liksom. Så det er kult det, liksom. Men det var dypest sett Guds kjærlighet. Og jeg tror det sier oss noe. Han som du elsker. Jesus elsker det Måtte dette være var Måtte dette være det dypeste for livet vår? Og Paulus sier det. Usminket romer han åtte. Og så sier han, for jeg er overbevist. Han var sånn, ok, hva det handler om? Hva er nerven? Hva er dybden? Jeg er overbevist om at varken død eller liv. Ok, da har vi bare tatt den største fienden, pandemien, Corona, hverken død eller liv, hverken engler eller myndigheter eller makter, hverken det som er nå eller det som skal komme, hverken høyde, eller noen annen skapning, skal være i stand for å skille oss fra Guds kjærlighet, den som er i Kristus Jesus, vår Herre. Guds kjærlighet måtte det få lov til å fundamentet for året som har vært, men også året vi går in i, at vi er de han elsker. Og så kommer de to versene som er så utrolig krevende og som er så rart, der Jesus sier til dem, den er syk, men den er ikke til døden. Men den er for Guds æres skyld. Og du sånn Jesus, det vil jeg ikke høre hvis det er noe jeg går gjennom. Ikke si det til meg. Og så kommer den siste strofen der. Og etter at Jesus hadde hørt det, blir han to dager til på samme stedet. Hva skjer? Og jeg tror at vi alle kan kjenne oss igen i den beskrivelsen der. At liksom, men det der går fint, det der. bare slapp av. Gud, det går ikke fint. Jeg sitter her i et panikkanfall. Jeg kommer til, du! Han bare sier, bare slapp av. Det får for min ære. Nei, det er ikke for din ære, dette er grusomt. Og så blir han her, altså min erfaring er ofte det at Gud, hvorfor er du litt for sen av og til? Skjønner du hva Det er litt som, hvorfor fem på tolv? Ja, det som føles som fem over tolv ofte. Og hvorfor kommer du i siste liten? Hvorfor sånn som vi opplever det? Og du har hørt det bibelverset der, for alle ting tjener til det gode for den som elsker Gud. Sant? Det er et veldig vers som står vokst opp i kristne kretser. Og så kan du få inntrykket av at liksom alle ting tjener til det gode for den som elsker Gud. Og så kan du få et litt sånn fatalistisk bilde av Gud. Det er et litt vanskelig ord, men at liksom, Gud står bak alt. At liksom om det er godt, eller om det er vondt, alt kommer fra han. Herrens navn være lovet. Han gir og han tar, kom bare ja. Sant? Og så er det akkurat som om, ok, det er utrolig kjipt, liksom, jeg har liksom amputert foten min, men dette her er en høyere hensikt. Halleluja, takk Gud for at du tilåter dette å skje. Og så bare kjenner du hjertet på seg. Herregud, hva er han her? Han er jo en slakter fra himmel, sant? Er du med? Ofte så har noen kristne kretser presentert Gud på den måten der. Og jeg bare har lyst til å min del og for oss som kirke, det bildet av Gud tror vi ikke bibeløfter opp. Vi tror ikke nødvendigvis at alle ting tjener til det gode for den som helst Gud. Jeg tror ikke Gud står bak sykdom. Jeg tror ikke Gud vil pandemien. Jeg tror ikke Gud vil disse tingene. Og det er så viktig å på plass. Philip Jensen, en kjent kristen skrev en bok som heter Reaching the Invisible God. Så skriver han det at egentlig utenfor grunnteksten så kan du tolke det verset her som mer som at, at i alle ting virker Gud til det gode, for den som elsker. I alle ting virker Gud til det gode, for den som elsker Tok du forskjeller? For da er ikke Gud forfatteren bak alle tingene, men i alle tingene, så kan han fortsatt virke det så var veldig vondt, det var veldig vakkert. Og det stemmer mer med den Gud som vi tror på. Bill Johnson, han sier det sånn att Gud er så flink på å ta ødelagte greier, og gjøre det vakkert att han ofte får credden for det var ødelagt i men der må vi ikke blande kortene. Og det har jeg lyst til å si her også. Når Lazarus er syk sånn som det her, og for livene våre, så har Gud en vei. Gud står ikke alltid bak det vanskelig vonde, men Gud har en vei midt i det. Og døden er ikke slutten, men Guds ære er slutten. Guds herlighet er slutten. Så jeg har bare lyst til å si at, at hvis det ikke Gud har blitt æret til henne så er det fortsatt flere kapitler å av det du måtte gå gjennom av livet ditt. Har vi ikke det? Så de møter motgang. Og vi elsker når motgang kommer, og så ser vi at det løser sig fort. Ingenting er bedre enn det. Men det som er enda verre, er når motgang intensiverer sig og det blir enda mer kriser. Og det er akkurat det som skjer i teksten her. Dette er jo en god thriller. Da Jesus kom fram. Da Jesus kom fram, fant han at Lazarus allerede hadde ligget i graven i fire dagar. Betania lå likevel i Jerusalem omtrent, 15 stadier under. Mange av jødene var kommet, se kvene var sammen med Martha og Maria for å trøste dem i sorgen over deres bror. Med det samme Martha hørte att Jesus kom, gikk hun av med møte, men Maria satt igjen i huset. Martha sa til Jesus, Herre, hvis bare du hadde vært der, hadde ikke min bror vært død. Men også nå dågnov vetter att allt du ber Gud om vill Gud ge dig. Jesus sier till hon: "Din bror ska stå upp igen." Marta svarar: "Ja, jag vet han ska stå upp igen i uppståndelsen på den sista dag." Jesus sa till henne: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leve skall om han dör." Och var den som lever och tror på mig ska aldrig dö. Tror du detta? Hon svarade: "Ja herre, jag tror att du är Kristus Guds sønn, han och kommer till världen." Då hon hade sagt att det gick und bort och i till stället på sin syster Maria och sa mästaren är här och spörr att dig. Men det samma hon hörte, det reste hon sig upp och kom till honom. Nu var Jesus ändå inte kommit in i byan, men var framdeles där Marta hade mött honom. Judenes var sammen med han i hus och tröstet hon sa att Maria så att Maria brått reste sig och gick ut. De fylte, de, de med han och sa hon går till graven för att gråta. Då Maria kom dit, kom Jesus var och fick se ham, falt hun ned ved føttene hans og sa, «Herre, hvis du hadde vært der, hadde ikke min bror vært du?» Jesus så både han og jødene så kom sammen med henne, gråte, ble han opprørt i årene og beveget. Han sa, «Hvor har dere lagt ham?» De svarte ham, «Herre, kom og se!» Jesus gråt. Fascinerende, korteste vers i Bibelen, Jesus gråt. Da sa jødene, «Se hvor han elsket han!» Noen av de sa, kunne ikke denne som åpnet han blindes øyne også ha gjort det slik at denne manen slapp å dø? Og stikkordet her er missmot. Her går det fra motgang. Og Jesus kommer for sent. Og de visste at Jesus kunne helbrede. Men i Jesus kommer fire dager for sent. han er død. Fire dager i graven. Då går det fra motgang til missmot. Da begynner håpet å bli parkert. Og det är brutt. Og drømmene og forhåpningene er borte. Og hva skjer? Hva nå? Og på uh, første så får vi vite at fire dager har han lagt i graven. Og i orientalske steder der det er varmt, så gravelegger man de fort. For at du ikke har sjøle... Muligheter sånn som vi har här oppe. Det er alltid vi trenger det. Hvorfor er det ikke for tiden? Nå er det grått kaldt. Eh, men det er varmt på de stedene. Så forrotnelsen begynner fort, og det begynner å stinke. Derfor begraver man dem fort når de har gått bort. Så for disse jentene, så for de prøver å leve dem inn i bibelteksten. Og det är noe av gulden av Egetts ord. At det är ikke bare fortellingen for den gangen, men det er fortellingen for våre liv i dag. Så vi kan være en del av det är deres håp, ja, hva er implikasjonen nå over å bort? Hva betyder dette for våre liv? Vi savner han. Enda et dødsfall i familien. Håpet er knust. Ingen kan stå opp igjen for å de døde. Og så møter vi det tyvende verset. Når Martha får høre at Jesus kommer, så gikk hun han i møte og sier de velkjente ordene. Og Maria sier det orett etterpå. Og vi leste det. Hun kommer til henne, og så sier hun, hør på de ordene der. Martha sa til Jesus, Herre, hvis bare du hadde vært der. bara du hadde vært der. Og er det ord som vi kjenner veldig godt igjen fra vårt eget liv? Og i møte med livet, men også i møte med Gud, og hvis vi oversatte det til bergensk, hadde bara? hadde bare jeg ikke vært der den kveld, så hadde livet mitt vært helt annerledes. Hadde jag bara haft mod till att säga si nej når jag fick det tillbudet och hållit tillbaka det ja, så hade de nästa 10 åren av mitt liv sett helt annorlunda ut. Jag hade bara, jag varit smart nog, tillhörd min mor och far och inte gifte mig med den personen där. Hadde bara, hade bara, hade bara jag så kunde livet varit helt annorlunda dess. Och inte minst det mötet med Gud. Hadde bara du Gud spart meg fra den familien jeg i, og gitt meg en annen familie, en nabofamilie, enn jeg ja, faktisk, hvilket helse familie hadde vært bedre enn akkurat den jeg vokste opp i? Ja, hadde bare du, Gud, gitt meg en advarsel om at jeg var på vei til å møte dette i livet med sånn jeg stå stoppe opp i, ja, Gud, hadde bare du forhindret at den person kom inn i mitt liv, og så fikk påføre meg sånne sår som jeg bærer med mig. Kjenner du igjen det språket der? Hadde bare, hadde bare. Vi alle sier det hele tiden hade bara. Och jag syns det är så vackert när bibeln målar dessa usminkade responser till dessa till liv, till händelser. Bibeln är inte bara en sån polerad bok. Bibeln är usminkad. Människan möter livet brutalt, ärligt, rått, usminkat. Och det är sånd är för i flaster oss. Selv om vi har filtrat på Instagram, så är det sånd det är för oss. Och hur den reaktionen Jesus i mötte med ditt dötter mitt, Marta och Marias ett hade bara og så synes responsene ser vi vakkert, i med, særlig i møte med Maria. Altså, Jesus visste jo hva som skulle skje. Det er fascinert meg flere med denne historien her, at Jesus visste jo hva som skulle inntreffe. Det var ikke sånn at Jesus kom der, at han bare tenkte at, skjut, hva skal jeg gjøre nå? Nu er jeg vann over hodet her. Nå må det skje noe. Men Jesus kommer der, og Martha og Maria sier, hadde bare du vært der, Jesus. Hva er responsen til Jesus? Responsen til Jesus er at han ble opprørt i åren. Han ble beveget. Altså, det er jo et veldig så, kristelig språk. Men fyren blir revet med. Dette berører han. det går inn på han. Det griper han. Og så kommer, kanskje et av de viktigste versene i hele Bibelen, men Jesus kråt. Jesus kråt. Dette lille verset her er med å sette den kristne troende høydepunkten i den kristne troende personen Jesus Kristus forbi og fra alle andre troer og livssyn. Her er ikke det en Gud som er hevet over smerte. Her er ikke en Gud som distanserer sig fra vår skrøpelighet. Men her er en Gud som planter sig midt i det. Og så gråter han. Han vet hva skulle skje. Han vet jo at et mirakel var rett rundt hjørnet. Men likevel er han så til stede i reisene til hver og en av oss. Selv om han vet det du går gjennom nå, det kommer till å være ventet om fem år, eller om to uker. Men jeg kjenner de følelsene. Jeg vet hva du går gjennom, og jeg bryr meg. Jeg sa det 53. kapittelet der, jeg snakker om Jesus som, som en man velkjent med smerte. Er ikke et ord av håp, venner? Jesus er veldig kjent med smerte. Det står veldig kjent med sykdom, smertene som han. Hebreabrevet, det fjerde kapitlet, verset, at vi har en øverste prest, vi har en Jesus som har med lidnet med oss i våre skrøpeleter, for han vet hvordan vi har blitt prøvd. Og han har blitt prøvd sånn som vi. Og jeg synes også det er fascinerende at Jesus sier, han sier, hvor er han han? er han han? Hvor har dere lagt han? At Jesus har lyst til å gå til roten til våre sorger og våre smerter. Hvor er, hvor er, det, hvor er, det, hvor er det, Du, hva er det du kjenner på i livet ditt? Hva er det du møter på? For det året som har vært, hva er det som har tyngd deg? Ta meg til det stedet. Hva er det du er bekymret for, urolig for for 2021? Ta meg til det stedet. Og det er som om du hører et ekko der de sier til ham, så sier de, kom og se. Vet du, andre gangen det står i evangeliet, i johannesevangeliet, kom og se. Det er når Philip og Nathaniel, johannesdøperen sine, to aspiranter, hører om at det har kommet en litt heftigere profet i gaten. Og så begynner de å følge etter Jesus, ståker han litt på avstand. Og så sier de, mester, hvor er du eh, Johannes 146 46. Og så sier han, kom og se. Og så inviterer han de med å gjemte seg, og de begynner å bli disiplene hennes. Men jeg elsker hvordan det er en vending fra at Jesus kalte de, kom og se. Til at det ikke bare er sånn at vi kommer til Jesus, men at Jesus også kommer inn, og vi ser Jesus kom og se det som er vondt, det som er vanskelig, det som har et krevende at året, usikkerheten for fremtiden. Jesus, kommer og se i mitt liv. Og Jesus kommer da. Er det vakkert, folkens? Ta dere parallell her. Det inte ikke uten tilfelligheter at Johannes skriver som dette her. Han sier, kom og se i mitt liv, Jesus. Og han kommer se bare når vi følger han, men han kommer når vi bør han inn i vårt dog. Kom og se. Og så har vi det grunnpunktet der. Nok en gang. Se hvor han elsket han. Det bare kommer igen, Guds kjærlighet er den røde troen. Se hvor han Säkon älskar spont. Säkon älskar dig. Säkon älskar mig. Och mitt i missmodet. Så blir när Jesus. Så blir när Jesus möter dig där och i. Vi mötte tillbaka till dialogen med Marta. Så kommer Jesus alltid når det är lidelse, så kommer han alltid med ett löfte. Han er død, fire dager er gått, fremtiden disse er så usikker, og så kommer han, og det høres nesten ufint ut, så kommer han og sier, din bror skal stå opp igjen. Bare sånn, herlighet Jesus, jeg har ikke tid for sånne spøkker akkurat nå. Hva er det Jesus gjør der? N.T. Wright, teologen, han sier det glittrende bra, han sier det at det Jesus gjør der, at han ser Martha, din bror har gått bort, Dine forhåpninger, dine drømmer er knust. Men jeg vil ikke at du skal forbli i fortiden. Jeg vil ikke at du skal bli med det som har vært. Jeg vil ikke du skal fortsette å si hadde bare. Og det er så overførbart i livene våre, at ofte så stopper vi opp i et gir som sier hadde bare, hadde bare. Og känner kjenner noen mennesker som jeg møter igjen och igjen og igjen, og det er gjerne 10, 15, 20, 40 år siden. Og så henger man tilbake i det girsporet der, hadde bara. Og så lever man i fortiden. Og så lever man i drømmene om det ulevde livet som aldri ble levd liv. Og det Jesus sier til hun da, er du rett fokuset ditt fra fortiden til framtiden, Den bror skal stå opp igjen. Og så er hun godt skolert, så hun sier, ja, jeg vet han skal stå opp igjen på den siste dag. Sånn? Svart belt i søndagsskole. vet han skal stå opp igjen på den siste dag. Og så sier Jesus til henne, og det er som er så genialt, han retter blikk hennes fra fortiden til framtiden. Men så sier han, men jeg er oppstandelsen og livet. Hva er det egentlig han sier der? Det Jesus sier der, og dette er mindblowing. aldrig har aldri sett det før. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve selv om han dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evigheten dør. Tror du dette? Det han sier, fann blikket fra fortiden til framtiden Og så sier han, jeg er oppstandelsen og livet. Det du håper på der fremme, fremtiden, har møtt deg i nordtiden. Gjennom personen Jesus Kristus. Dette er det han sier til Martha, og dette er det han sier til deg og meg. Og vi kjenner historien. Vi hadde en serie om Guds rike eh, i fjor. Og Guds rike, hva handler det om? At Guds rike kommer en dag. Ja, oppstandelsen for alle blir der fremme. Men Guds rike har allerede kommet med Jesus. Allerede, og enda mer. Og du kan nesten se si like riktig at Jesus kom fra himmel til jord, så kan du se si at Jesus kom fra fremtiden til nåtid. Det er like sant. Guds rike har kommet ned. Jesus er oppstandelsen og livet. Og det er ikke sånn at det er quick fix og alt kommer att å bli great her og nå. Men dette gjør at vi med frimodighet i møtet med det som har vært i det vi går inn i kan ha en forventning til at det vi håper på en gang i himmel, det vi håper på en gang der fremme, kan vi begynne å erfare her og nu. Vi tror på det. Vi er en kirke som tror på kraften i bønn. Vi tror på at den hellige han Vi tror at Gud gir fred. At Gud reiser opp. At Gud leger så. At Gud gir noe i begynnelser. Vi tror på det. Hele den kristne troen handler om at vi har fått et håp som egentlig er for fremtiden, men har møtt oss i nåtiden gjennom Jesus Kristus. Og det er nå ting begynner å eskalere her. Og vi går inn i siste passasjen vår. Og så står det når Jesus kom bort til graven, blir han gjerne opprørt i sitt indre. Graven var en hul, og en stein lå foran ham. Jesus sier, ta bort stein. Det er jo skandaløst. Ta bort stein. Martha, den avdødes søster, sier til ham, herre, han stinker allerede. For det er den fjerde dagen. Jeg altså, skulle som så mye, bare for jeg hørte liksom, hvordan var tonleier hennes. Var liksom, han stinker. Eller sted, han stinker jo. Jeg tippet det siste. Jesus sier til ham, sa jeg deg ikke, at hvis du tror, skal du få se Guds herlighet. Det som utrolig, liksom, okay, han er død. Livet er traumatisk, men tro. Det går fint. Kommer Guds herlighet. Det høres nesten litt cheesy ut. Da tog de steinen bort fra stedet der den døde lå. Jesus løftet blikk og sa, far jeg takker deg for du har hørt meg. Jeg vet at du alltid hører meg. Men på grunn av at folk er rundt her sa jeg dette. For at de ska tro att du har sendt meg. Det var en veldig forklarende bønt til de. Men for de som er rundt her, altså dere som lytter mig meg nå, har han hadde sagt alt dette, ropte han med høy stemme, Lazarus! kom ut hit. Han som hadde vært død, kom ut med lik svøp rundt hendene og føtter. Ansikten hans var inntullet i en svetteduk. Jesus sier til dem, løs ham, og la ham gå. Løs ham, og la ham gå. Og sikkordet här er mirakler. Mirakler. Når allt håp var ute, når han har kommet til kilden av Bies smerte, Lazarus, og så sier han, ta bort stein. Og det som du hører parallelt til oppstandelsesberetningen. Når Martha Maria, nei, når Maria og Maria, begge to, kommer til graven. Og så står det at stein var rullet bort. han kunde Jesus si, rull bort stein? Jo, han kunde si det, for at han en dag skulle vinne over den siste fiende som er døden. Den største fiende som er døden. Han kunne si, rull bort den steinen der. För att han är dødens overmann. Hebreierne, det andre kapitel og det 14. verset, leste disse versene her for en tid tilbake, og det slo meg att jeg aldri virkelig sett dette her før, men her står det at at han, altså Jesus, ved døden, skulle ta makten fra han som hade dødens makt, det er djevel. Og for å befri de som har frykt for døden, og hvor mange har sig vært preget av det dette året, eller for året som vi går inn i, å befri de som har frykt for døden, hadde vært under treldom hele sitt liv. Tenk å få løftet bort dødsangsten. For en verden, det har det gjort mye. Som etterfølger av Jesus kan vi slippe å leve under trussel av død. For vi er allerede død. Vi har allerede blitt oppreist i å følge ham. Og da roper Jesus med høy røst. Og sier, Lazarus, kom ut! Denne Gud som er utenfor tid, denne Gud som har overvunnet død, han sier, Lazarus, kom ut hit. Og når jeg forberedte meg, så bare i mitt hjerte, og for livene våre, at det tror det finns ulike områder av våre liv. Der man erfarer disse kaoskreftene, disse rivende kreftene, der det kanskje er død, etter det år som har vært, eller andre områder, der Jesus er bare det lengste letter, Jesus skal få si til livene våre, til de områdene, kom ut i liv igjen. Der det måtte være kjipe fortellinger fra fortiden, reis deg opp. Se med frimodighet inn i framtiden. Der det måtte være beskjednet, reis deg opp. I ta din frimodighet. Og jeg tror Jesus kallar på ulike områder av livene våre, og det ska vi be om nå etterpå, men at han skal få lov til å til liv og si, kom ut! For at han har overvunnet de kreftene som holdt deg nede. Og til slutt, så står det med disse linklærene på hender og føtter, og det slår meg, sant? Nå er vi skikkelig inne i bibelutleggingen her. Men ofte så kan Gud reise noe til liv igjen. Men så bærer vi fortsatt med oss bekledningen og identiteten og labelet og sub stammen stemmen i oss, som forteller oss at det vi en gang var er det vi fortsatt er. Når egentlig Gud har gjort et nytt, Verker våre livet Og her tror jeg det er et profetisk bilde til oss, som er av Jesus, at, at kle av deg de merkelappene, som en gang var sant om dig, men som nu ikke er sant lenger. For at du er korsfest med han, du er hellig, du er ikke uheldig, du er rettferdig, du er ikke urettferdig lenger. Du er tilgitt, du er helbredet. Det er det Guds ord sier om deg. Det er det som er sannheten. Så måtte vi for det år, og da kjenner jeg meg frimodig til mitt hjerte, måtte dette være et år, der vi som enkeltpersoner, men også som kirke, kan rive av noen av de labelene der. Og at vi kjenner at, vet du hva, jeg, har gjort et nytt verk, han har kalt meg til liv igjen. Og jeg er ikke lenger en nederlag, jeg er ikke lenger en traume, jeg er ikke lenger dette og dette og dette og dette, en skilsmisse, hva enn det måtte være. Jeg er ikke lenger det. For dette han har kalt meg ut. Jeg er hellig, jeg er rettferdig, jeg er tilgitt, jeg er en nyskapning, jeg er Guds Favoritt. Så vi møter med dette året så vi går inn i, og med det året vi legger bak oss, hvor er Gud, og hva gjør Gud? Så kjente jeg på dette ordet for oss. Og jeg tror at dette ordet her, har gjennom alt, bare de ordene fikk, gjennom alt, så er Gud Gud. Og gjennom alt så er Gud god. Gjennom så er han Gud, og gjennom så er han god. Og Gud slutter sig å gjøre denne ligningen her. At motgang og mismot har han en ende til å vende til mirakeler i livene våre. Dette tror vi på. Og bare på grunn av, sånn som Jesus sa, at liksom han ble to dager ekstra. Men hvis ikke det er seier, så er det ikke slutten. Død er ikke slutten. Guds ære er slutten. Så hvis det ikke det sier, så er det ikke slutten. Gud holder på å virke i livene til oss, til oss som kirke og til verden. Og helt sånn snacks på slutten her, at det er jo en deilig bibeltime, men betalner det. Det betyr, og når bibelkommentarer, så betyder det lidelsens, eller elendighetens ulykkens hus. Eller de fattige syns. Og det er noe som indikerer ut fra arkeologisk funn at dette var et sted der syke ble pleiet. Og da synes jeg det er så utrolig oppmuntrende. At når du leser nyttasementet etter de stedene det står oftest at Jesus tro. det var til lidelsens syns. Det var til elendighetens syns. Det var til ulykken syns. Og dette er det Jesus fortsatt i i Jesus liker å dra til de der stedene der. Og så tar han inn der. Og det er bare å det et ord til oss. De områdene av ellendighet, hvis du kjenner det er ulykkelig, hvis du kjenner det er smerte og lidelse, fattig, godigheter, Jesus kan adressen der. Og Lazarus betyr Gud har hjulpet. Altså det er bare, det osar med evangeliet. At Gud kommer, Jesus kommer til disse stedene for å hjelpe. Det er denne. Det han gjør. Og siste gangen, kom og se. Jesus sier først, kommer og se. Disiplet følger han. Så sier de, kom se Jesus oss. Der det er død, der det er smertefullt. Og så er det ikke i Johannes evangeliet. Så kommer den siste. Peter og disiplet er desillusionert, håper de har blitt brutt, gått ut og fiske hele natten, kommer tilbake til morgenen. Og så står Jesus på strande, og så han, kom, og spis morgenmat. Fantastisk. Det er ikke uten tilfellighet at Johannes ligger ut sånn som dette her. Først følger Jesus, så inn i vårt mørke, men så avsluttes det med at etter natten, så den det en ny morgen, det er en ny en natt, og så sier han, kom og spis. Kom og spis frokost at hvis du går gjennom natten, så skal du vite det at det kommer en morgendag, der Jesus gjennomretter håpet, at han gjennomretter troen, og der han gir nytt og frist perspektiv på fremtiden, gjennom fellesskapet, måltidet, med han. Så det er et villige bak oss, et litt sånn heftig år. Men jeg kjenner, og det er det jeg kjenner for, i min ånd som kirke, når vi går inn, jeg tror, i en fantastisk tid, uansett hva vi måtte møte, så kjenner jeg at vi skal få lov å bære oss med en ånd av tro, og en ånd av forventning at Gud tar gjennom. Og er det ikke seier, så er det ikke slutten enda. For han vender motgang og missmot til mirakeler. Halleluja! Du, kanskje vi ta og ber litt sammen. Mm. Jesus, vi takker deg, Herre. kanske du bare der du er nå, på, bare løft opp for deg selv, hvis det måtte være eh, noen steder av type ellendighet, ulykke, hvis det er noe du kjenner at det har slert året som har vært, usikker til året som går inn, bare, bare hold det opp for deg selv, så skal vi i tro bare løfte det opp til Jesus. Mm. Jesus, Herre, vi takker deg for ditt ord her, takk for det tidløst visdom og oppenbaring i ditt ord. Det har båret mennesker gjennom pandemier i mange århundre før, Herre. Takk for at det kan bære oss i denne tid også. Herre, vi har bare lyst til å si til deg her, fra våre hjerter. vi har lyst til å si, kom og se Jesus, på disse stedene, på disse områdene som er krevende her. Kom og se. Takk for at du gråter. Takk for at du elsker oss. Takk for at du vandrer med oss her. Og så ber jeg deg Gud om at du vender, Herre, for oss. Så ber jeg om at du vender motgang og missmot til mirakel, Herre. Og jeg om at lovsang skal lyde fra lappene til oss som enkeltpersoner, men også oss som kirke her. Her, gi håp til som ditt folk her. Og så ber om at vi skal få lov til å av dette håpet, dette fremtidshåpet som har oss her og nå, gjennom Jesus. At vi skal få ta det til vår by der, til vår by og til landet vårt her. I Jesu navn. Amen.
0: For du lytter til vår podcast Hvis du synes det var bra Så del den gjerne med noen flere Vil du vite mer om hvem vi er Hva som skjer Og kanskje besøke en av våre guttjenester Se vår nye hjemmeside på passionåsene.no Eller følg oss på sosiale medier Helt til slutt Tenk mot Herrens velsignelse Herren velsigner deg og bevarer deg Herren la sitt ansikt Lise over deg og være deg nådig Herren løfter sitt åsyn på deg Og gi deg